0: 好，大家好啊、呃！今天呢，我又回来谈谈新冠的问题了啊。这次呢，最主要是谈谈的中国的一个疫苗，就是中国的科兴疫苗。我过去说过，我不想多谈中国的疫苗，因为呢，每次我一谈中国的疫苗，我不管拿出什么样的数据，而且这些数据都是药厂自己出来的，或者说有关部门出来的，呃、啊，一般的下面都会是吵吵闹闹一大片啊，完全违背了我做科普的意愿。所以呢，今天这个我也是同样的，按照我过去的习惯啊，我不管你们说好说坏，我的目标是科普，就给大家一个信息啊，你们怎么样理解，你们怎么样解读，这是你们的事情了啊，我已经做到了一个科普的一个工作。所以呢，今天这个下面的评论我还是会关闭啊，你们愿意点赞或者是点差，这是你们的事情，我不管啊，我只是做我自己的工作。啊，那么先谈谈中国的国呃、啊、科兴疫苗。中国的科兴疫苗呢，是一种灭活疫苗。啊，灭活疫苗呢，它在本质上来说的话，已经有了一百多年的历史啊，相对来说在技术上是非常成熟的了。当然，任何一个疫苗相对来说都有一个缺陷，灭活疫苗最大的几个缺陷就是第一啊，它的生产上面周期比较长，因为它需要把把病毒给培养出来，染活再给灭。灭火周期比较长，啊，研发周期也相对比较长。平均来说的话，啊，如果说是惠瑞的和 Moderna 的那个呃信使 RNA 疫苗研发大概需要三个星期时间，而灭火疫苗相对来说研发需要三个月的时间，这是他们的一个一个缺点啊。第二个缺点呢，就是因为是灭火疫苗，所以呢，他们的免疫的反应相对来说会弱一点，啊，相对而言会弱一点。呃，这是他们的缺点，在他们的优点，我也刚才说了，也最主要的就是他们技术比较成熟，大家都知道怎么样做、啊，相对来说呢，副作用应该在理论上应该会小。刚开始的时候呢，科兴疫苗呢是三种疫苗向香港的卫生局提交申请的之中的一个。啊，科兴疫苗，另外一个呢就是呃，汇瑞的疫苗啊，第三个呢就是呃 ，AstraZeneca 的啊，就是牛津大学的那个疫苗啊。科兴疫苗提提交了第一份申请的时候呢，其实呃，这个香港的卫生局呢是说不行不批，并不是说科兴疫苗不行，因为那当时的时候有些流传就说啊，科兴疫苗不行，所以香港不批，并不是这样子，而是香港卫生部就说我需要一些。其他的资料，我需要一些哪哪哪些资料，你要提交给我们。呃，后来呢，科兴把这个有些资料递递交上去了，所以六天之前呢，香港的呃几个专家大家都进行了讨论，讨论了之后呢，觉得呢这个疫苗呢利大于弊，所以呢向香港的卫生局呢推荐了，而香港卫生局呢也批准了，呃科兴疫苗进入了香港市场。啊、在同时呢。呃， 香港的那些专家 呢， 也把一些科兴疫苗的数据报告出来 了， 啊， 今天我最主要的工作 呢， 就是和大家分析一下这些数 据， 啊， 给大家一些啊一些不同的认知 吧， 就是 说， 对这个科兴疫苗 啊， 有一个比较完整的一个认识。啊，当然了，这些数据只是那些专家说出来的，而并我们没有一个就是同行评审过的一个医学报告啊。但是呢，总比比没有好，啊，这就是我的一个态度，这个明白。另外呢，还有一些人问我呢，就是说我刚才见到啊，香港有惠瑞疫苗，他们说香港我看过没有惠瑞疫苗，啊啊也对，啊，这这个、其实呢是一个一个一个技术上的原原因，是什么技术上原因呢？其实惠瑞也没有疫苗。惠瑞也没有生产信使 RNA 的疫苗，这个疫苗是哪个生产呢？是德国一家公司叫 Biontech 生产的。Biontech 这家公司呢是一家非常小的公司，所以说呢，如果让他来生产这个疫苗呢，老实说，你等十年，估计整个全世界要打到这个疫苗都不可能。所以呢，他们一开始的时候就发现了这个问题，所以呢，他就寻找了和大的药厂的合作。他们寻找的对象呢就是惠瑞公司。惠瑞公司呢就负责。为他们做三期临床，为他们做呃生产，为他们做推销啊，全部都是辉瑞公司。所以说呢，在标签上面呢，由于投资方最大方是辉瑞公司，所以说呢啊、呃，一般的情况下大家都在说是辉瑞公司的疫苗。其实呢，这个技术是 BioNTech 的啊，但是呢，有一个例外，就是大中华地区，大中华地区呢，呃，辉瑞公司无法进入，所以说呢。BioTech 呢，在那个时候呢，在大中华地区呢，也选择了一个药厂进行合作。这个药厂呢，就是复星公司复星药厂。原计划呢，就是在大中华地区所做的疫苗的研发，全部由复兴负责。可是大家现在也知道了，就是中国方面防疫的很好，所以的疫情控制的非常好，所以说这个根本就不无法做，后来就没做了。没做了，所以说呢，大家呢对那个复兴药厂呢并不了解，但是呢，由于和 BioTech 是合作关系，所以说呢，他们也是可以向 BioTech 进口一部分的疫苗啊。可是大家刚才也是说了 ，BioTech 的自己的生产能力非常弱，所以说呢，他们供应给呃复兴的疫苗是非常少的啊。呃,呃，现在呢，中国呢只有供应给香港，其他地区是没有的啊。所以你们看到那个 BioTech 其实就是。汇瑞的疫苗是一模一样的，一一模一样的技术。好，就这个这个东西，把先们说完了。现在呢，就是看看这个数据吧，就是那些专家公布的数据。然后呢，我把这个数据呢和汇瑞的和 Moderna 的数据相比。那么说任何数据，我们都要说说到底是多少人数。汇瑞的因为是十二月十四号开打了，所以他人数比较多。这个数据呢是在一月二十六号的美国的数据啊，它那时候呢美国打了。一千两百多万人，辉瑞的打了九百多万人的 Moderna 的啊，莫德纳只有第一针，因为那时候一月二十六号还没有多少人打第二针，啊，通过这些数据呢，他们统计出来了他们的副作用，啊，疼痛呢，像辉瑞第一针是六十七点七，而第二针呢是七十四点八，而 Moderna 的呢第一针呢就是七十点一，那么这个数据大家就基本的看到看到了啊，第一针、第二针做到啊，而科兴疫苗呢，他们是说是在中国。范围打了一千两百万人啊，具体数字就是说一千两百万人。然后呢，他们统计了一些呃副作用的数据。他们说呢，这个疼痛呢，呃，注射地方疼痛呢是百分之六十一，头疼呢是百分之五十，肌肉酸疼呢是百分之十九，关节疼痛呢是百分之十点四。呕吐呢是百分之二点八，红疹是百分之一点四，还有一个叫做梦，我不大我我不大清楚是什么东西，所以我没列出来。另外呢，他们也公布了他们里在所有的测试里面呢，有四十四例面瘫，还有两例呢吉巴氏综合症。从这个数据来看的话。虽然并不是说很完全，因为他没有发烧，这个我就不知道他有没有多有多少人发烧啊，诸如此类的事情，啊，从这个数字来看的话，和惠瑞和 Moderna 相比的话，除了头疼，除了头疼这一行，其他的呃，应该来说的话，是比这两个低。你们现在看到了啊，特别是和惠瑞的第二针比的话，相差比较大。如果说第一针比的话，基本上差不多。啊，在这点大家要看到了，啊、呃，所以说呢，在这个呃副作用上面呢，科兴疫苗呢有一定的优势，有一定的优势，啊，但是呢，就是大家一直很关心，就是惠瑞疫苗有个面瘫啊，大家那时候讨论的很很很激烈，特别一些呃中国的一些自媒体讨论的很激烈，那么现在看来呢，这个面瘫呢。可能和疫苗并没有什么绝对性的一个关系，因为过去我也做过这个视频，我也可告诉过大家，因为从百分比来看的话，这个面瘫与那个疫苗有直接关系的可能性可能不大，啊，但是我们可以小心，我们可以小心啊。现在看来呢，科兴疫苗也有这个同样的情况出现，那么我也觉得应该也是这样子，哪怕有关联，这个关联应该是非常微小的，非常非常微小的，啊，但是呢，有一个东西呢，引起了我的注意，叫做。吉巴斯综合症，它里面有两例。现在呢，整个世界上所做的所有的新冠疫苗的研发，包括辉瑞、Biontech 的那个，还有 Moderna 的、Johnson Johnson 的、AstraZeneca 的，包括俄罗斯的，还有中国的国药的，还有呃陈薇院士的那个腺病所有这些都没有公布过发现吉巴斯综合症。啊，这个情况，所以说呢，这里有两例吉巴斯综合症，啊，这个对我们来说呢是值得看一看的啊。那么什么是吉巴斯综合症，为什么我要提起这个东西？吉巴斯综合症是在1916年两位医生发现的啊，呃，这个名字呢也是他们的两个医生的那个拉呃这个姓放在一起啊 g i l l e n b e a r syndrome。啊，格林巴利氏症啊，有缩写呢，又叫 GBS， 叫 GBS， 他们有很多名字啊，也中文可以翻的，有有有那个不用他们的名字的，又直接叫叫呃脱髓鞘多发性神经炎啊，诸如此类的都有。到底是这个病什么问题呢？这是一个神经组织受损的一个问题，是一个自身免疫系统攻击自己的一个一个问题啊。一般的神经是这个样子的，它这个是神经外面呢有一层髓膜啊。包裹在里面，它是为了保护神经，也是为了传递信息的一个绝缘体来的。不要不然的话，神经之间就可以短路的了一种情况。可是呢，由于这个疾病，在外面这个保护层呢就会破损了，就像这样子破损了，把里面的神经给暴露出来了。这个时候，那个神经就受到损伤了。这个神经受到损伤之后呢，刚刚开始的症状就是疼痛，有感觉一种。表皮就有点疼痛啊，然后呢，肌肉开始弱了，感感就是没力了啊，然后呢，一般从手脚开始，然后到上臂、上身都会有这样的情况，一点点、一点点过去了啊。在紧急的情况之下的话，因为它一直要影响到上半身嘛，呼吸什么都会有从小困难，严重的时候会影响到生命。需要有呼吸机啊，各种各样的。所以这种东西呢，如果被发现的话，越早治疗越好。越早治疗越好。有东西可以治疗吗？血清治疗什么？有办法治治疗的、啊啊、一般的发生率不高，这是个非常罕见的病啊。呃，一般的情况，每年全世界啊，十万分之一。分二分之二大概这个钱啊，死亡率呢大概是百分之九七点五啊，七点五。所以呢，这个东西呢，一般的情况下呢，我们在医学上呢也是比较重视的。如果发现这个的话，我们、呃、希望及早的去救治他们。百分之七十，三分之二的人。在发这个病之前几天或者几个月之内呢，一般的会话会有一种感染，特别是一种呼吸道的感染，有这个可能性。打疫苗之后也会出现这个问题。在1976年，美国那时候就发现过。1 9 7 6年的时候，那时候呢就是打流感疫苗，一种流感疫苗的时候，他们发现了这个现象，就是因为全国这方面的呃吉巴斯综合症的人数一下子增加了。所以他们就研究，他们觉得这个可能应该和疫苗有关。所以在做疫苗研发的时候，吉巴症也是我们经常会注意的一个综合征来的。从科兴疫苗来看的话，他打了一千两百万人，只有两例。从这个比例来说的话，不高，不高，有可能和疫苗一点关系都没有。但是这个绝对值得看一看。绝对值得看一看，因为我觉得，我觉得一个药厂，一个制药公司最主要的是要负责，怎么样去负责，并不是说把所有的东西看到了就是、说啊，这个和我的药物无关，而是应该告诉大众，让大众知道啊，我们在测试当中发现了这个东西，可能和我们疫苗无关，但是我们会研究。但是你们作为一个消费者来说的话，你们应该要知道，要注意，万一出现这个类型的症状的话，及早的看看医生，让医生去判断，这就是一个负责的一个药厂的应该做的一个问题。就像惠瑞那时候有面谈，他就告诉大家，你们自己要知道，要注意。啊，或者说有些人已经有吉巴氏综合症了，那么他就应该要和自己的医生谈一谈风险有多大，要不要打这个疫苗，这才是一个非常科学的态度。所以说，在这方面，啊，我说这个吉巴氏综合症并不是说要踩低科兴疫苗，说的科兴疫苗不好，而其实是我今天在这里和说大家说这个东西，其实我是在为科兴疫苗点赞。这是一个负责任的药厂，他能在现在的这个环境当中，能把吉巴斯综合症有两例公布给大众，这就是一个负责任的，这就是应该一个药厂应该做的。我不管它的效果有多好，我不管它有其他的问题，能这样说，这就是一个责任。我相信所有的医护工作者，药物的开发者。都应该把责任放在最最前面，而不要去过多的顾忌别人怎么想。啊、好，那么我今天就讲到这里了啊，所以还是这句话，我下面的评论不开放，不开放啊，呃，但是我也希望大家能通过我这个视频，对整个科兴疫苗现阶段的一些资料有一个啊比较充分的了解啊，希望大家都健康、啊、谢谢。